0: Bienvenidos a Gerente de Impacto, un programa donde converso con empresarios latinoamericanos para conocer los retos que están enfrentando al intentar generar impacto social. Soy Andrea Prado, profesora en CAE. Acompáñeme y aprendamos juntos cómo podemos contribuir al bienestar de nuestra sociedad y ejercer un liderazgo responsable desde el sector privado. Hildegard Vázquez estudió arquitectura y bellas artes en el Rhode Island School of Design. Posteriormente, realizó una maestría en restauración histórica y conservación en la Universidad Politécnica de Madrid. En 1998, fundó la empresa de arquitectura, diseño y restauración HV. Hildegard ha ejercido un liderazgo clave en el proceso de recuperación del casco antiguo de Panamá, es presidente de la Fundación Calicanto y del Museo del Canal Interoceánico de Panamá. Además, es fellow y moderadora del Central American Leadership Initiative. Bienvenida, Hildegard. Gracias, Andrea. Un gusto tenerte por acá el día de hoy con nosotros. Y me gusta comenzar el podcast siempre con una pregunta un poco más personal. Eh, Tú eres una empresaria exitosa panameña que dedica gran parte de, del tiempo a proyectos sociales. Entonces, cuéntanos un poquito de dónde surge esa motivación justamente a involucrarte en proyectos de, de, de carácter
1: social. Bueno, eh, primero de todo, gracias por la invitación. Eh, y yo creo que, como cualquier otra profesional, cuando inicia su carrera, uno nunca sabe a dónde inicia y a dónde termina. Yo realmente estudié arquitectura porque me encantaba la idea de unir arquitectura y arte y esa era, esa era mi pasión. Y terminé involucrándome en la restauración porque al regresar graduada de, de RISD, de Rhode Island, me di cuenta que la, la ciudad histórica, el que has en Panamá, estaba absolutamente abandonado. Y conocí un pequeño grupo de personas que en ese momento se estaban involucrando en en buscar la restauración del mismo y comencé a trabajar con ellos. Eso me motivó a ir a hacer mi maestría y enfocarme entonces obviamente en mi carrera, en crecer, en, en llegar lejos. Cuando regreso a Panamá, eh, obviamente fundo HV, que, eh, que es mi empresa, y me dedico a la restauración eh, enfocada en eh, economía, crecimiento, desarrollo, eh, recuperación. Esas eran las palabras que yo utilizaba. Pero ese, ese proceso que, que yo creo que todas las personas que iniciamos una empresa eh, comienzan o hacen, para mí tuvo un, un, un momento clave que el, el casco antiguo es declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y yo participo en eso eh, en sus inicios, pero lo, lo, viéndolo desde una perspectiva más eh, de desarrollo, ¿no? pero nunca analicé qué pasa cuando uno hace un desarrollo de este tipo y los efectos que eso puede tener en las personas, los habitantes, los ciudadanos, etcétera. Y recuerdo que la UNESCO realiza una reunión donde nos invita a todos los, los yo te diría, la gente que estaba actuando sobre el sector histórico, desde los empresarios hasta los habitantes locales eh, eh, que estaban siendo desplazados. Me recuerdo haberme eh, parado y me preguntaron y ¿qué para, significa para usted ser, ser Patrimonio Mundial de la Humanidad? Y mi respuesta era, pues es maravilloso, eh, estoy teniendo éxito, miren todas las restauraciones que estamos haciendo, lo que estamos logrando. Y me, sentí, me senté, eh, después de haber hablado, pues, orgullosa de, de, de todo lo que yo había logrado eh, siendo tan joven. ¿no? Y luego de mí se para una señora eh, que la verdad que yo conocía del barrio, y ella dice, bueno, yo soy costurera, yo eh, vivía en el apartamento donde trabajaba y el dueño de ese edificio un día decidió que él quería restaurar el edificio y un viernes en la mañana mandó a unos señores a quitarnos el techo. Y esa noche llovió. Y ustedes comprenderán que yo lo perdí todo. Yo no solamente perdí mi casa, sino también perdí mi trabajo y mi capacidad de de darle de comida a mi familia y en ese momento yo pasé de sentir el orgullo más grande eh, a sentir la vergüenza más enorme porque no hay nada más eh, esclarecedor que darte cuenta de que lo que tú haces tiene impactos negativos y yo creo que allí es donde yo veo eh, la responsabilidad que uno como empresario tiene con los impactos que uno hace. Y verse hacia adentro y analizar qué es lo que yo hago, cómo yo lo hago y cómo lo puedo hacer de una manera más responsable, es importante. Y es allí donde yo creo el, el, el programa, un poco pensando en esa mujer, ¿no? en, esa, en esa mujer que, que lo perdía todo y no tenía la posibilidad de, de realmente accesar a nada. Y me doy cuenta rápidamente que no es, no es tan fácil. No
0: es tan fácil eh, ponerle atención no, a disminuir esos impactos negativos que muchas veces generamos. Y entonces, ¿tú decides eh, hacer qué para, para lidiar con esos impactos que, digamos, todo el proceso de declaratoria de patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO en el casco puede generar a nivel social?
1: Me regreso a mi casa sintiéndome terrible y tomo la decisión que les tengo que enseñar a trabajar, que ellas tienen que aprender una capacitación para trabajar. Y, y pienso igual que mucha gente de, de manera ingenua que uno los capacita en algo técnico y las personas van a ir a trabajar. Me enfoco en mujeres porque está, obviamente estaba eh, con la idea de esta mujer que me había impactado tanto. Y la realidad es que pensaba en eso de cerrar el círculo de la pobreza. Si la persona aprende a trabajar, eh, la persona puede acceder a un, a un préstamo del banco y, de, por ende, puede ser dueño de su propia vivienda. Esa era la premisa. La realidad eh, fue realmente otra. Fue darme cuenta de que para poder trabajar uno tiene que tener ciertas herramientas que las mujeres que yo estaba conectando no tenían. Y por decirte, Nada, nada más tan básico como, básico como ir a una entrevista de trabajo y saber qué decir, o tener un currículum escrito eh, que tuviese eh, validez, o saber cómo eh, actuar en esa entrevista de trabajo para conseguir el empleo. Y una vez ten, tenían el empleo, ¿cómo mantenían el empleo? Porque de nada sirve conseguir el empleo si no tienes la capacidad de mantenerlo. Pero para poder mantener un empleo, que para nosotros es básico, es, tienes que pensar que esta es una, mujer, una madre soltera, ¿quién le cuida a los hijos? ¿Cómo analiza ella el cuidado de los hijos? ¿Cómo hace ella para maniobrar sus finanzas personales? ¿Cómo, ¿Cómo generas todo ese entorno de lo que normalmente es un apoyo familiar, y lo estás convirtiendo en otra cosa. Todas esas, todas esas capas se convierten en lo que es hoy en día eh, el programa CAPTA, y lo hacemos eh, basado en el teatro, porque el teatro es una herramienta maravillosa donde todo lo que aprendemos eh, en el salón de clases eh, lo actúas y lo desarrollas. Pero yo te diría que la lección más grande aprendida es y, y por ende yo hoy en día lo llamo con un programa de empoderamiento, es que nos dimos cuenta que muchas de nuestras mujeres vivían en situaciones de violencia eh, doméstica y comunitaria muy alta. Los porcentajes de mujeres que estaban enfrente de una pistola y su cuerpo eran enormes, entre el, el golpes, etcétera, en la violencia eh, verbal, el, el sentido de que no tengo valor, era realmente el impedimento más grande, para que ellas pudieran accesar eh, la economía. Entonces, eh, fue, se fue desarrollando de, de manera holística. A mí me da mucho orgullo pensar que esto lo, lo, lo hicimos en Panamá para solucionar problemas panameños, ¿no? Eh, no, no, es una, no es una metodología que vino de ningún otro lado. Fue desarrollada un poco a, al, al ensayo y error, pero que tiene un éxito maravilloso. 83% de, nuestra, por cierto, de nuestras mujeres o estudian o trabajan después de haber pasado por el programa. Y eso para nosotros es súper es bueno.
0: ¿Y las primeras mujeres
1: que pasaron por el programa eran mujeres entonces que vivían en el casco? Originalmente sí. Originalmente la, la premisa eran todas eran mujeres en el casco. Rápidamente nos fuimos acabando eh, la población porque la gentrificación tiene un lado negativo, que es que la población va disminuyendo y va disminuyendo más rápido lo que nosotros podíamos accesar a esas poblaciones, y obviamente en ese tiempo no teníamos la economía para poder realmente eh, educar a todas las mujeres que queríamos educar. Y por ende eh, fuimos ampliando, comenzamos con el casco, después ampliamos a, a las áreas aledañas, que son Chorrillos, Santana, eh, Curundú, después crecimos a Raiján, que es eh, la ciudad dormitorio que está just, justo al lado de, del casco, y hoy en día... Eh, la expansión ha sido aún más grande porque la pandemia nos ha traído un cambio enorme. Pasamos de ser clases presenciales pequeñas a de repente tener un programa que es completamente online, donde no importa dónde está sentada la mujer, eh, la mujer puede accesar todas las clases eh, que, que tenemos y eso nos ha abierto un mundo enorme para, para el proyecto que nunca pensamos que íbamos a llegar allí, porque sale de, sale de un centro histórico para realmente convertirse en algo más grande.
0: ¿Cuántas mujeres han pasado por el programa a la fecha?
1: A la fecha son casi 2.000 mujeres, eh, y esas eh, 2.000 mujeres yo las llamo agentes multiplicadores, y te, y te doy un ejemplo eh, básico. Este año durante la pandemia creamos un programa que se llama Embajadoras, que eran mujeres que habían pasado por nuestro programa que se convirtieron en embajadoras en contra de la violencia. A ellas las entrenamos, eran 10 mujeres, y en el curso de un mes ellas dieron 750 capacitaciones a personas con temas de violencia de género. O sea que pasar de 10 mujeres a 750 personas capacitadas te da la, la, la clave de que una, esa mujer es una líder en su comunidad y aprovecha ese liderazgo para entonces multiplicar. Yo lo veo como un agente multiplicador. O sea, con cada mujer tú cambias una familia y con varias familias tú comienzas a cambiar comunidad. Y por supuesto, obviamente, eh, lo podemos ver aún más grande.
0: Voy a, a devolverme al tema del casco y de los impactos, por ejemplo, de todo el proceso de declaratoria de patrimonio. Porque efectivamente, bueno has restaurado entonces no solamente edificios, no solamente infraestructura, sino todo este tema de ese tejido social de las mujeres que viven ahí, entonces imagino que se ha fortalecido. ¿Qué efectos concretos ves, digamos, de, de, de este trabajo que has hecho con estas mujeres
1: en el caso? Mira, el... Obviamente el efecto más concreto lo ves en la arquitectura. Una persona que visita el casco antiguo va a ver la arquitectura y va a decir, el casco, cuando yo inicié hace veintipico de años, no se, podía, no se podía entrar. O sea, mi, mis amistades no, no me querían venir a visitar porque yo me mudé para acá cuando, cuando me casé.
0: Pero la realidad
1: es que el impacto en las mujeres lo ves, y, y te voy a usar un ejemplo eh, básico. Agustina es una mujer que pasó por nuestro programa ya hace varios años. Hay eh, varios apartamentos que eh, se alquilan en Airbnb. Ella tiene una compañía hoy en día de limpieza, de servicios de limpieza de esos tipos de apartamentos. Ella viene por el día. Ella tiene ya su equipo de gente. Si ella no puede venir, pues vienen sus son chicas captas que también pasaron por el programa y ellas hacen las limpiezas de las casas. Ellas viven en su casa con sus familias. Ellas no dependen de eh, hacer servicio doméstico, este es un servicio que es un negocio para ellos. Entonces, ese, esos son los tipos de, de impactos que comienzas a tener donde una arquitectura restaurada con una población capacitada eh, comienza a unirse, ¿no? Y ella es uno de varios ejemplos que, que tenemos así.
0: Hildegard, el trabajo para impulsar la declaratoria de patrimonio implicó una básicamente una participación ciudadana de tu parte, imagino, bastante intensa, ¿no? O sea, uno como empresario termina siendo casi que activista. Cuéntanos un poquito más de esa experiencia, porque no muchos empresarios participan políticamente o, o deciden ¿no? involucrarse en este tipo de proceso. ¿Qué te llevas de haber trabajado intensamente en ese proceso de declaratoria del, del, del patrimonio del caso
1: Mira, mal podría yo tomarme eh, ese valor y decir que yo fui la que hizo eso porque la realidad es que fueron muchísimas personas fue un trabajo comunitario, compartido eh, donde lo que yo hice fue un pequeño detalle eh, comparado con todas las otras personas que trabajaron desde, eh, desde mi esposo que tradujo al francés los documentos para, para la UNESCO, porque nos dimos cuenta a última hora que los documentos que iba a presentar Panamá tenían que estar en dos lenguas eh, de la UNESCO y solo lo teníamos en una, hasta los historiadores que hicieron las investigaciones, eh, hicieron la documentación, o sea, hubo muchísimo trabajo de grupo, y el trabajo comunitario es un trabajo de grupo, no es un trabajo individual, decir que una sola persona lo hizo eh, es mentira. La, la, la realidad es que mantener esa declaratoria es también una responsabilidad y, y parte del trabajo que yo me he visto más en, en, en ese activismo ha sido en la protección de esa declaratoria. Cuando se construye la cinta costera alrededor del casco, que los que sabíamos del tema vimos la amenaza de la pérdida eh, y que en realidad sí se perdió, porque Panamá tuvo que hacer una, unos uniones de, de patrimonio para realmente lograr que no se diera la pérdida. Pero en ese momento yo pasé de ser una ciudadana que trabajaba a través de, la, de las organizaciones no gubernamentales a ser una activista de protección del patrimonio, una activista que iba a la televisión, que salía en marchas, que, que tenía megáfonos, o sea, realmente un involucramiento que nunca me imaginé eh, iba a ser parte de mi vida. Pero yo estaba protegiendo algo que es muy intangible y es difícil de explicar. Explicar a una persona que esos edificios viejos tienen un valor que va más allá de una construcción de una cinta costera era difícil y, y nos costó muchísimo. Pero por otro lado, creo que cambiamos muchísimo la percepción de la ciudadanía en dos temas. Uno, en el amor por el patrimonio, y dos... En darse cuenta lo que nosotros estábamos viendo, la corrupción que había detrás de la construcción de esa carretera, que no fue hasta que se construyó lastimosamente, eh, que la gente comprendió el, el nivel de corrupción que había sucedido eh, en ese momento. Y obviamente Odebrecht, que es una compañía que hoy en día, pues, eh, tiene muchísimos problemas, eh, no solamente con la justicia, sino también de manera económica, ¿no? todo este
0: involucramiento, digamos, como, como activista, ¿cómo, ¿cómo lo llevas a la parte, digamos, cómo conecta con tu parte empresarial? O sea, ¿qué elecciones te traes para tu, tu, ah, para tu empresa? Eh, ¿Qué sinergias hay entre, un, entre no solamente esta parte, de digamos, activista, sino también en el proyecto social de CAPTA,
1: con tu, con tu empresa, ¿no? Yo, yo te puedo yo puedo comenzar por decir que los empresarios no tenemos que tener miedo. Muchos empresarios cuando se confrontan con situaciones de este tipo deciden callar y mejor no me meto en eso y decido perder porque tengo miedo a lo que le pueda pasar a la economía de mi empresa o lo que yo pueda lo que me pueda parar, ¿no? Yo te puedo decir que en los momentos más álgidos de la lucha eh, en contra de la cinta costera, yo aprobé y, y logré construir los proyectos más importantes que yo he hecho en el casco. Y lo hice con el conocimiento de que tenía a un gobierno que estaba buscando todas las maneras de parar lo que yo estaba haciendo. Eso me hizo ser una persona que buscó hacer las cosas bien, no solamente bien también que no hubiera una mancha que pudieran ponerle en lo que yo estaba produciendo y aprobando en esos procesos. O sea que para mí la lección es siempre, como empresario, uno tiene que trabajar pensando que uno va a hacer las cosas bien. Y si uno hace las cosas bien, nadie te va a parar, porque lo puedes hacer. Y con el tema de cómo uno esto al activismo eh, con las mujeres, yo nunca le pedí a ninguna mujer que participaba participa por los programas nuestros, que fuera un aliado político a mis ideas. Porque mis ideas son mis ideas, mis valores, lo que yo eh, creo que debe ser, debe ser. Cada mujer que pasa por nuestro programa tiene el derecho y el deber de escoger sus propios valores. Y aprendí muy rápidamente que lo que a mí me tocaba era enseñarles sus deberes y sus derechos. Y, y se incorporó como parte del programa el entendimiento de cuál es mi deber ciudadano. Porque todos vivimos una vida donde creemos que yo estoy en mi pequeño pedazo de tierra y mi responsabilidad es solo a lo que a mí me atañe. La realidad es que no es así. Cada voto que una persona ejerce tiene una implicación sobre unas elecciones. Cada coima que un empresario paga tiene una implicación que, que casi se convierte en algo más grande. Y es aprender que cada uno... Tiene que ver su pequeño espacio donde está actuando y actuar correctamente. Y eso es lo que le enseñamos a las mujeres. Tú, tú tienes que tener ética. Y la ética para ellas es básica. Es la tentación de, por ejemplo, si soy una, recama una recamarera y me dan una propina, me la quedo o la comparto con el resto de mis compañeras que también trabajan. Todas esas cosas son pequeños detalles, pero la realidad es que la diferencia está en ese detalle. Y es ver cómo... Yo creo que uno realmente enseña con el ejemplo. Yo no te puedo decir que yo soy una persona perfecta, no lo soy. Y obviamente cometo errores. Pero estar consciente de que los cometes es más importante que no cometerlos. Entonces es, es verte siempre hacia adentro.
0: ¿Qué proyectos es, le esperan ahora, digamos, a, a HV? ¿Y cómo HV cambia? Si es que cambia su forma de hacer negros, negocios, informado por todos estos procesos sociales y, digamos, de, de, de activismo. ¿Cómo, ¿Cómo cambia esa forma de, de desarrollar proyectos, de, 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 reno, de renovar los espacios, gracias a esas experiencias tuyas?
1: Mira, eh, HV, eh, gracias a Dios, está construyendo probablemente dos proyectos más eh, importantes ahorita mismo del casco antiguo. Eh, estamos construyendo eh, nuestro tercer hotel en el, en el centro histórico, el más grande eh, se llama La Compañía y debe estar listo en el, a principios de 2022, o sea que está andando y tenemos otro proyecto de apartamentos eh, que son 56 apartamentos, un, apart un edificio eh, bastante grande para el casco que también está en construcción, se llama Santa Familia, pero en términos de, de, de negocio, el negocio está allí. Es, eh, hemos, hemos sabido aprovecharlos y, y darnos cuenta de que una compañía no es una sola arista o un, un solo mensaje. El mensaje de HV es, o sea, nosotros diseñamos, pero diseñamos con empatía y con conciencia. Y darnos cuenta que no todo lo que hacemos está bien y que muchas veces hemos cometido errores y eso nos guía hacia, cada vez que tomamos un proyecto, analizar ese lado, ¿no? O sea, que, ¿cuál es el impacto que vamos a tener no solamente en el entorno físico, sino en el entorno social? Y muchas veces, te soy sincera, Andrea, aunque el proyecto eh, de la Fundación Calicanto esté andando, yo no puedo parar los impactos negativos. Y es realizar eh, que ni yo, eh, ni un grupo de personas lo pueda hacer tiene que haber un consenso, un trabajo entre ONGs, gobierno, empresa privada. Y para mí la, la pata más difícil de ese triángulo la tiene el gobierno. No la tiene la empresa privada, porque el gobierno cambia y cambia de perspectiva. Y entonces tenemos cada cinco años, por lo menos, que estar buscando nuevas maneras de estructurarlo. Y muchas veces... Dejamos de hacerlo porque nos, nos hastiamos de estar buscando eh, soluciones. Y yo creo que HV, al final del día, lo que, ha, lo que ha decidido es, vamos a hacerlo, no importa quién esté en el gobierno, cuáles sean la, los cortapisas que, que tenemos, vamos a tratar de unir todos esas, esos tres puntos, ¿no? Y, y ser ese, ese conector, y ese rol de conector es tan importante como el resultado.
0: Hildegard, ya para ir cerrando, ¿qué mensaje le darías a otros empresarios que quieren involucrarse en proyectos de impacto social? Tal vez que como tú se dan cuenta que al mismo tiempo generan impactos negativos a como generan impactos positivos, ¿qué consejo le darías?
1: Mira, yo, yo veo muchísimo de, de, proyecto de desarrollo eh, inmobiliario donde todo lo que el empresario piensa es en el desarrollo inmobiliario el, met, el precio por metro cuadrado y, por, y cuánto va a ser el rédito que voy a tener. La, las mejores ideas de desarrollo inmobiliario, especialmente cuando estás desarrollando para comunidad, es considerar qué son las necesidades de esa comunidad alrededor de tu desarrollo. Por ejemplo, decir yo estoy en un lugar alejado, esta comunidad necesita una escuela. ¿Cómo puedo yo desarrollar los números de este proyecto para poder proveer escuela, espacio comunitario? Si voy a desarrollar apartamentos tan pequeños, ¿dónde va a tener la gente espacio de, al aire libre, espacio para, para diversión? Pensar en que no todo lo que nosotros hacemos es algo que uno tira individualmente en un espacio tienes que pensar de manera cohesiva, tienes que pensar en los habitantes y además pensar de una manera eh, mucho más holística. ¿Por qué tenemos que dividir los desarrollos inmobiliarios en que el precio que puede pagar la gente? Por decirte, en este edificio es estrato medio, este edificio es estrato alto y el estrato define dónde está tu edificio, define la calidad de los acabados, define todo. ¿por qué no hablamos realmente de comunidad donde podemos pensar que dos personas de diferentes estratos pueden vivir dentro del mismo espacio? Para ello implica obviamente que el empresario se tienen que involucrar mucho más, y esa es la parte donde nos da pereza. Es, es, es realmente tomar más, y también cuando vayan a hacer cualquier desarrollo inmobiliario, si todo lo que llaman es un arquitecto y un ingeniero, se van a equivocar. Hay que llamar a un arquitecto, un ingeniero, un filósofo, a un sociólogo, a un economista. Hay que pensar más allá de nuestras cuatro paredes. Y, y para mí eso es lo más importante, pensar en, en un desarrollo con empatía y analizado y no solamente eh, económico.
0: Muchas gracias, Hildegard. En este episodio conversamos con Hildegard Vázquez acerca de la participación ciudadana y la inclusión de una dimensión social en la forma de hacer negocios. Muchas gracias, Hildegard, por participar en el podcast Gerente de Impacto de Incae. Hasta la próxima. Gracias, Andrea. Gerente de Impacto es coproducido por Andrea Prado y Beatriz Sábalos. Este programa es posible gracias al apoyo financiero de la Cátedra Strachan de Filantropía e Inversión Social de Incae. El primer miércoles de cada mes publicaremos un nuevo episodio. Para escucharlo, suscríbase a Gerente de Impacto en Spotify, iTunes y Google Podcast. ¡Los esperamos!